0: 锵锵三人行，你们好，这是孟广美、梁文道和邓文涛。我跟广美都刚从北京回来，是吧？嗯，嗯在这个钓鱼台都受到了国家级这个贵宾的待遇。没错，嗯，没错，什么呀
1: ？<笑>我那是
0: 正经事儿，你那叫商业活动啊？你们不是去同一个活动吗？对，我们去
1: 同一个地方，但是办不同的事情。对我，我办的是
0: 台庆。就过去钓鱼台很神圣嘛， oh, <对>现在它也是对外开放，嗯<对>，对吧？对对哎，所以给你看看现在我们北方的风光。现在南方都都这几天阴雨了，对啊，冷冷热热。看看北方风光，你看看就我离开北京那天，今春以来最大的沙尘天气啊，对，哎，今年这个沙尘就厉害了。你<对>看这个北京，但是你再看下一张，内蒙古锡林郭勒盟草原上沙尘暴当中，牛群在行走。导演，这是锡林郭勒吗？啊、哦，看哇！哎，过去说风吹草低见牛羊啊，这叫风吹黄沙、啊、照牛羊啊。而且我在这个人民网强国论坛上还看见一个文章
2: ，现在的牛羊都吃沙吗
0: ？牛羊啊
2: ，啊，不吃沙呀。那整片草原都变沙了，那他们吃什么？他吃草啊？他是草吗？还是？嗯，嗯你问的什么傻问题？没有，我在想这个牛羊是不是已经开始变种
0: 了？在沙尘暴底下开始能够吃沙了？但是你看这个，嗯、我在人民网强国论坛看见一篇文章，这位作者也是忧国忧民，说你看沙尘暴，我国什么退耕还林、嗯、植树造林，事实上证明为什么沙尘暴还这么大？嗯、他认为这叫治标不治本，提出几个问题，我都没想到过。嗯，他说为什么老？就跟你原来说过的一个观点一样，比如说天然的森林哈，一旦被破坏，其实再也没法复原了，因为环环相扣，它包括这个森林里一个细菌、某一种动物都跟整个这个森林的存在有关系，不是说毁完了你自个儿种种树就能恢复的。对，然后他提出关键原因，他说因为这个西北方、北方啊，水资源越来越少，对，所以他提出要治本的话，就要南水北调，尽快让这个北边、西北边多一些水。另外，他还提出一个惊人的判断，他说：“农民要改变传统的这个生活方式，要准备这个做好欢迎农民进城的这个准备。”那意思就是说，过去你看咱们这个老是说什么退耕还林呐、啊，可是实际上呢。不可能啊！这农民有他的这个谋生方式，他们什
2: 么过活呢
0: ？哎，而且你说在草原上，就是挖那个黄芪呀、啊，嗯、挖那个好多中药材，不是也破坏那个什么地表环境吗？嗯嗯、他说这是都是他的生活方式，嗯、所以他就认为这个沙尘天气啊，老是治理不了。嗯嗯、这个原因呢、啊，就是跟这个中国农民是不是需要改变几千年来的生存方式？而他提出的方向就是向城里去，我觉得也挺可怕的
2: 。向城里去
0: 干什么？他那意思，将来这农民呐、啊，都得进城
1: 。但是他现在还是针对土地上的问题，就是说他去挖黄旗，破坏土地，然后天然森林的被破坏。嗯、但事实上，沙尘暴还有一个很大的原因，是因为那个雨水过少的问题。那你雨水过少，嗯、你把农民搬到城里来，一样解决不了这个问
2: 题。对，而且雨水过少，这是一个循环。雨水过少呢，有一个原因，就是因为地上的水资源都不够嘛。嗯。这地上水资源不够，蒸发到空气里面的水分也不会很多嘛，那水流失的太厉害。那怎么样能够保留这个水在这个土地上或在这个系统里面？其实种树或者种植物是一个有效的方法，但是问题就是我们找不到一个方法，就是说怎么样的植物的组合，怎么样的一个生态组合还才,才是一个最好的组合？你比如说，有时候全种上一种树啊，有时候效果未必好。全种上一种树的时候，它还达不到一个很完整的一个生态系统，而且你也不知道会不会有什么别的后遗症，比方说。呃，现在有些防风林啊，会发现就是一有什么虫害，就整片死光。嗯哼，为什么呢？这、就是因为你全都种同一种树，有某一种树，它是完全就吸引同一种虫或者同一种病，它一传出去就全部死光。那么就跟天然的这个森林不一样，天然森林很少有是。单种的植物嘛，对不对？可能是有很多种其他的植物，这个问题就会少很多了。所
0: 以你想想，这个马上就到清明节了，嗯，一般中国人喜欢清明节，好多城市搞那种植树活动，嗯，甚至现在提出就是说是这个殡葬啊，呃，有些办法就是说，嗯、呃，就是比如说你死了哈，就把你弄一坑，就是上面种棵树，然后你的肥料呢就滋润这棵树成长。这个意思很好，冬虫夏草，嗯、你把<笑>前人栽树，后人乘凉。这<话>中国文化啊，你要享受它这个先人留下来的很多余音呐、啊。嗯，哎，所以我觉得咱们今天呢、啊，呃，也是清明节嘛，嗯，也是个认祖归宗的时候，哎，所以就要讲讲这个最近的台湾问题啊。啊，王美，我看咱们这个凤凰卫视的所有台湾员工啊，上个礼拜逐个来我们节目，都来了番大控诉，对，好像你还有一番冤情未表，哎
1: 。我也没有什么冤情，因为其实这真是一出连续连连续剧，而且还是大投资、大制作的，也还没演完，所以我觉得基本上。因为我也回去投票了，那当然那两天情绪真的很激动，就是那个时候恨不得我马上要飞回来来一番控诉投诉。但是其实现在冷静想一想呢，其实嗯，我觉得困兽斗真的困兽斗也没什么好那个的
2: 。对，
1: 我我我现在的心态，尤其是我，因为我家里面我我父母亲比我还激动的，所以我必须要有很平静的心态告诉他们说，其是接受这个事实。有的时候。危机就是转机，我觉得。你
0: 怎么把温总理的话说出来？啊，
1: 真的吗？<笑>这是温总理的话，当年危机
0: 就是转机。哎、呃，但是现在确实是个连续剧。嗯、呃，有这个网友，咱们观众给我们发来了那个陈水扁的那个，可能很多人都见到过弹道那个图，嗯、就是那颗子弹。现在国际弹道专家不是到台湾了吗？对对对。说那颗子弹是怎么打的？魔术子弹。嗯、你看这漫画，就当时陈水扁和李秀莲，他们认为一定是处于这种姿态，才可能造成这样的伤害。对，一个人伤了肚子，另一个人伤了七。怨是吧？嗯、啊，然后你知道现在说这个台湾呐、啊，都这个流行段子了。嗯，中国人这段子文化真是就无远弗届的。嗯，就是说这个陈水扁要发行用自己的头像做的那个邮票嘛，嗯、结果他到这个邮政局去视察，嗯，来说我这邮票发行的怎么样啊？这局长说发行的很好啊，很多人买啊，说没什么问题吧？那、啊、都没什么问题，但就一样啊，就这个邮票啊不好粘。就粘不上去。嗯，陈水扁说：“那有什么不好粘的？拿一张邮票，你就在背面吐点口水，不就粘上去了吗？”那局长说：“对呀、啊，但是大家都把吐沫吐在正面啊。”<笑><笑>
2: 然
0: 后还有的更损了，说那个陈水扁到这个台南乡村某乡村去那个造势嘛，竞选嘛。
1: 台南是他老家。对、啊。对
0: ，然后在乡村路上嘛，土路上出了车祸，全车人都死了。然后有个老农民呢，把这些人全给埋了。然后这警察局就是来调查呀，你说埋了，说是不是？说你当时有没有辨认清楚啊？是不是真的全都咽了断了气儿了？那老农说，好像这个只有陈水扁我埋他的时候，他说我没死，我还活着，我还活着。他那你为什么埋他呀？他说你知道的啦，陈
2: 水扁这个人不说实话的
0: 。台湾<笑>编
2: 这个段子。<笑>不过这个呃，我发现了，现在最近这一阵子，很多评论员呢、啊，或者是香港一些报纸啊，文章上面都越来越多人去讲那个阴谋论，对不对？嗯就说这个事情到底是不是陈水扁阵营一手自编自导自演，对不对？因为你看这个泛蓝阵营，他们也一直在散布这样的一个想法嘛，就说这个是一个阴谋论。我就想起来，这阴谋论真的是很奇怪。这几天我也在想，什么叫阴谋论？我发现阴谋论这种东西啊，对一些呃很很没知识，譬如说，或者是呃很平常的老百姓，或他可能诱惑没那么大，反倒是越有一些想法的人。越聪明的人，而且是要觉得自己很聪明的人，就越容易相信阴谋论。哎
0: ，但是你说，虽然陈水扁不承认
2: 他是中国人啊，嗯、我
0: 老觉得他深得中国文化的精髓。就是有一派学者认为，所谓的中华文化实际上核心是实用主义。嗯，就中国人是，就是说这种人认为是老奸巨猾，这不是我用的词啊，就是说他能够。不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫。嗯，按说这种主义是挺对的哈。嗯、可是这种主义要在一个特别大的国家用的时候有问题。你比方说，你像这个陈水扁，包括在台湾很多政客都是这样，就他不认为世界上有什么神圣不可侵犯的东西，所有的比赛规则都是可以拿来玩的，为我所用的。嗯，哎。所以有些人就说他深得中国文化这种实用主义，这跟说是你比如说西方人好像信一个上帝，反而他有一些不太实际的地方，比如他认为法律或者说什么三权分立，那东西是太神圣了，那就至少在他的国民心中哈，有类似于宗教那样的一种
2: 敬畏感。不过我觉得。这倒也不要太过强化或美化西方人的想法，然后觉得中国人好像就很实用主义。其实西方也一样，美国人不实用主义吗？美国人就是说他要讲什么正义、讲什么人权的时候，都是在他觉得对他有用的时候，在他没用的时候，或者是原来有些事情是他疮疤的时候，他就绝口不提这些东西。但中国人有一点就跟西方我就很不一样，就是特别特别相信阴谋论。阴谋论就是一个概念，就是世界上面。相信阴谋论就不相信世界上面有一件事情居然是偶然的啊！他认为所有事情的发生必然有他的道理，必然有他的原因。如果现在我找不到，或者我现在没证据，那只是我还没找到而已。但他必定是有个理由的。所以呢，像陈水扁中枪，你就觉得无论如何他不可能是一个巧合的事件，他必须有个理由，所以就去找，就去问。這就是陰謀論的一個根本的原則嘛，就相信这世界上面所有事情的發生都必定有它的原因嘛
1: 。其實你現在講這個陰謀論，我覺得只是就是說我们对整個事件、整個因為我相信每一個人做每一件事情都一定有它的動機跟原因，当然我們不能說那個動機跟原因都叫陰謀。嗯，就是这个，只是我们现在后来灌上去一个。你记得那时候在二二八事件的时候，就是每一年的二二八，就从陈水扁上台之后，每一年的二二八都弄得愁云惨雾。就我我那时候讲了，对我们我哎，我今年三十几岁了，对我这样的，我对二二八的概念都非常非常模糊了。为什么忽然之间，现在十几岁的小孩子对于二二八事件这么的清晰，这么的清楚，这么的好像就在我身边的感觉？这个是有人蓄意要挑起。当
2: 然了、啊，就是族群之间的分裂
1: 。但是那个时候我，我我这样子讲的时候我，我我我觉得说，哦，我不喜欢这种状况。但是这一次我回去台湾投票的时候，我听到那些很很令我无法相信，就是说，原来我们的族群已经分裂到那种地步，就是说，是我没有，就是说那个时候我觉得说啊，你挑起这种所谓的族群的分裂。可能我想象的程度只是还在这里，但事实上那种那种那种热度已经到了高到一种让我没有办法想象。就是说，绿营的人他们用福建，就用台湾话就讲说，呃呃，意思是说你们这些外省人，你们这些外地人，不要在这里浪费台湾的资源，你们给我死回去，你们从哪里来你就回哪里去。就回先说，哦、哼。我的天啊！那你要想要说那一批所谓你口中的外省人、外来人，他也在台湾打拼了，他也为了这块土地奉献了他的大半辈子，他也，就说你再不喜欢国民党，但是你必须承认这些人他们也在建设台湾，他们不是只有在浪费台湾资源。所以你刚才讲的这个阴谋论的问题，我不认为是有。就算就算不是陈水扁自编自导自演这个枪击案，嗯、但是这件事情的发生之后，你知不知道有多少的地下电台？嗯，他们在散播说有人刺杀我们总统了，那个蓝营的人
2: 暗杀我们总统了，嗯、就说那个、嗯、这也是阴谋论了。这是绿营他们想说阴谋论，陈水扁干嘛无缘无故被人打一枪？这肯定是蓝营做，就双方都在相信阴谋论嘛。他们都不接受这个世界上面有偶然的事件，偶然的一枪能够改变历史嘛？对不对？而且那天不是，而且你刚刚说那个，我觉得最有趣的地方就是什么？就是说，这种台湾现在这个族群分裂啊。嗯，我看香港一些电视上面，看到香港的电视记者、电视台记者，包括我做的电台记者，到了台湾都给人骂，你知道吗？就到了一些这个绿营势力最大的地方，那些台湾省本省人啊，很凶恶的看到这些记者，原来是香港来的。说你们这些人是不是从香港来的？你们既然是从香港来的，你们九七年之后就已经变成共匪的人了。你们赶快赶回滚回去！你们这些共匪。那我发现很有趣，到现在为止啊，绿营的人还在称呼我们大陆上的人啊叫做共匪。但这、那个用这个“共匪”这个字啊，我觉得特别有问题。那个问题在哪？你想想看，“共匪”这个字是怎么来的？这是当年国民党嗯当家做主的时候，他为什么要讲？把共产党叫做共匪呢？他的理由是他认为中华民国还是这个世界上面唯一合法的一个代表全中国的一个政权。嗯。那么现在在大陆上的这个政权呢，他认为呢，只是一帮匪徒窃据了、偷盗了这个国家的一部分、嗯、或者这个国家政权，所以叫他共匪。嗯。那么反过来呢，我们也叫蒋匪，都是同样的理由。嗯换句话说，你称呼对方为匪，就表示你相信我才是正的，我才拥有这个地方。嗯，那么既然现在你绿营的人，你相信台独，你要搞台独，你自己要独立，那你就不用再宣布对对岸那个地方拥有这个统治权或者这个法理上的任何的权利，那你干嘛还叫人家匪？哎呀，哦、对不对？你懂我意思？那逻辑上讲不，就对我们
0: 来讲，他才算绿匪呢，呵
2: 呵对,啊、对吧？对啊，你没理由再叫
0: 人家去一下广告的。锵锵三人行，广告之后见。<笑>而且这个什么事儿啊，都是连着的。我现在看网上很多人。钓鱼岛的事儿知道吧、嗯？嗯，七位勇士啊，嗯、然后呢，引起了这个民间舆论一片大哗。嗯、有的人就说，咱们国家这个海军怎么懦弱无能、嗯、啊？但是呢，还有的这个网友以诸葛亮的网名出现，就是诸葛孔明，说你懂什么？这个中国这个海军呐、啊，他不能轻举妄动。为什么呢？跟现在台海局势有关系。对，说你看，<对>你要是这个在钓鱼岛这个地方发生冲突，什么？他有个美日安保的那个,、嗯、那个美日安保条约，这样你就很容易啊。把这让台湾跟他们结成一个军事联盟，<对>是吧？这样就危险了。所以你看，台海局势一直关联到钓鱼岛问题。嗯，哎，说到这个钓鱼岛，文道好像可以给我们解释点知识
2: 。是所以为什么你刚刚不过先补充一下你刚刚说那个的事情？我想起来，为什么当年李登辉、陈水扁都对于保钓这件事情啊不大感兴趣？你有发现，就是国民党政府对保钓这个东西啊，他还是有一点意见，有一点立场的。嗯。但是呢，民进党这边，特别是李登辉呢，他的感觉是钓鱼台不是一个大问题，这就很聪明。为什么？嗯、<哼>因为他如果觉得钓鱼台不是一个什么很大的问题，也不要管他的话，那么就等于他自动可以把自己往美日安保条约那个方向去靠拢了嘛，对不对？所以这是一个政治策略。但是我说到这个保岛这个争论呢，因为其实我们都知道，在今天搞保岛之前的几十年，过去三十多年来，香港、台湾、海外华人已经搞过很多次的保岛运动。对，那么在历次的保岛运动呢，都找出很多文献出来，日本那方面也找很多文献出来，在比看谁才真正拥有这个地方嘛。那么大家常常拿出来讨论的就是地图，就拿地图这个东西出来看。就说你这个地图像你看我这个地图上面很早就把它画进去了。你那边也说，我这个地图比你更早把它画进去了。这个地图啊，我觉得很有趣。我那那天看这个东西，我在想什么叫地图？过去呢，我们一直以为地图是个模型。什么是个模型呢？模型就是说这个世界上面有些真实的东西，我做一个假的去模仿它，这叫模型，对不对？有地图呢，那肯定就要先要有一个真实的一个地理环境，嗯，我才可能画一张地图去描绘这个环境是怎么样的，对不对？嗯。但其实啊，历史上面往往是反过来的，是先有地图，地图去发明了那个空间，而不是地图去模仿那个空间。我的意思是呢，呃，现在的地图跟以前的地图很不一样。现在的地图呢，这个叫马克托式绘图法，对，就是假设呃人可以在太空望下来，嗯，地球是一张平面，把它展开拉成球状，拉成一个平面，然后上面有经度有纬度，然后一格一格的画出来，然后呢上面我们看到的是每一个国家它都有它的边界，对不对？嗯<哼>，你们想过边界这回事啊？是一个事实上不存在的东西嘛？对、嗯<哼>，对不对？你比如说走到钓鱼台那边，你不会看到有一条边界在，对对对这个边界是个人为画上去的东西。嗯，这个人为的概念呢、啊，它其实是一个地图，如果是个平面的东西的话，这个国家的边界就代表这个国家的主权范围，这个主权是个垂直的东西。嗯，插在这个边界上面。嗯嗯嗯，问题是这种地图啊是很现代的东西。我觉得，如果我们双方要争论钓鱼台的主权到底是谁的，你拿过去的地图来讲是没有用的，因为过去的地图不是拿来这么用的，这是现代的地图才是这么用的。哎
0: ，所以啊，咱们可以看看，就还得需要在这个地面上树立一些标记，才能确认自己的战友。嗯、对，特别是过去的。时候就是、啊，就、哎、对，我我就觉得这个，我我可以给你们看几张也是网友发来的照片啊。这个人类的行为，很多地方跟动物啊，这个大同小异啊。嗯这个你看这个动物啊，这个哎，这导演怎么取向偏了？你看这个，这就是这个日本的，嗯，日日日本人上机会上岛，对，嗯、呃，你再看下一张照片，举行宗教仪式，嗯啊，哎、呃，你再看这个照片，他日本管这个钓鱼岛叫间阁嘛，嗯，是吧？上面弄了一个神社，哎，你再看下一张。仔细看这个字，日本政府警告你什么？不要进入日本领海。嗯，然后再看下一张。哎，钓鱼岛这岛还挺漂亮，你还别说啊，嗯嗯我就是为什么说这个行为很相近呢？嗯，你看这个狗啊，或者很多动物，它到哪儿啊，它撒尿。嗯，它撒尿呢是为了留下这个气味，留下一个痕迹，这是为了宣示自己的主权。很多动物都是走兽，都是这样。就这一圈是我的活动范围，你一闻到这个尿圈你就知道，哎，到了人家地界了。哎，你看人呢，当然是不干这种粗鄙的行为，但是大体差不多，嗯，是吧？留下自己的痕迹，这很重要。嗯，咱们去广告，锵锵三人行，广告之后见。既然是清明节，嗯，殡葬是热门话题。最后一点时间呢，我想念一封来信，嗯，来自一个乡镇的来信，说近年来镇里响应号召实行火葬，本来是好事。可却变成了乡镇干部创收敛财的工具。啊，
2: 这也是创收。
0: 如果说火化费一千两百块，运尸费三百块，停尸费再若干是师出有名。那么死一个人，请道公老念经做一场法事，要向镇里缴税三百大元，你老人家听说过没有？丑事还在后头，骨灰没有统一的安放地，也没有墓园之类的。只要交清了钱，就算你再挖一亩地做一丘坟，也没人管你。于是火葬实质上又变回了土葬，只是少了微生物分解的过程，多了镇干部收钱的环节。啊，话虽如此，但是原镇委书记也因此升官发财。呃，这些不提也罢。如果你是个孝子贤孙，只需交四千大元，就可以省去火化的麻烦，直接土葬。就实际交钱还可以土葬。至于占了多少耕地、砍了多少树，乡镇干部可没闲心管你。不过，如果你胆敢欠费土葬，就算尸体发臭，也会让镇干部带人挖出来，在天底下晒白骨，再把你家中未死的老人抓到镇上私设的监仓关上十天半个月，交清四千块罚款才可以赎身。